0: WIRT-Standpunkte zur Person mit Professor Ottmar Issing. Ottmar Issing ist Ökonom und Präsident des Center for Financial Studies in Frankfurt. Darüber hinaus war er als Chefvolkswirt und Direktionsmitglied der Europäischen Zentralbank tätig. Und zu jenem Institut war er am 14. Juli 2020 im Gespräch mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe. Wann wird sich die EZB von ihrer Niedrigzinspolitik lösen? Und warum ist trotz des Überangebots an Ersparnissen das Sparen, insbesondere für die junge Generation, kaum noch möglich geworden?
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Würzburg, wo ich meinen heutigen Gesprächspartner Professor Ottmar Ising antreffe. Guten Morgen, Herr Professor Herr Ising. Guten Tag. Grüß Gott
2: aus Würzburg.
1: Herr Professor Ising. Wir wollen uns heute unterhalten, ein Gespräch führen über den ganzen Themakomplex, das wieder neu auf, aufgerissen wurde durch das hinlänglich bekannte EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe zum Anleihenkaufprogramm der EZB und der daraus sich entwickelnden Folgen. Als erstes gerät da natürlich unsere souveräne, möglichst unabhängige Deutsche Bundesbank in Blickfeld und wie ist es darum bestimmt?
2: Also das ist ein vielschichtiges Problem. Äh, grundsätzlich gelten für europäische Institutionen und auch für Deutsche, äh, dass der Europäische Gerichtshof äh, gewissermaßen die letzte Entscheidungsinstanz ist. Äh, beim Urteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, haben viele äh, die äh, Begründung missverstanden, das Bundesverfassungsgericht bestreitet nicht den Vorrang des Europäischen Gerichtshofs, wenn es um Kompetenzen geht, die von den einzelnen Ländern, hier also der Bundesrepublik, auf, äh, nach Europa übertragen wurden. Das Bundesverfassungsgericht legt aber klar, dass es einen Bereich gibt, äh, der von der Bundesrepublik eben nicht übertragen wurde. Und das ist der Bereich etwa im, äh, im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Steuerpolitik, und hier beansprucht das Bundesverfassungsgericht äh, zumindest ein Mitspracherecht. Zurück jetzt zum Urteil des Verfassungsgerichts. Äh, es hat ja bemängelt, äh, dass die EZB äh, ihr Mandat überschritten hat, indem es allgemeine Wirtschaftspolitik betreibt. Äh, diese Grenze ist sehr schwierig zu bestimmen. Ich halte das auch für eine Schwachstelle im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber trotzdem war dieses Urteil nötig und inzwischen hat ja die Bundesbank äh, über die EZB äh, den Bedingungen äh, des Verfassungsgerichts Rechnung getragen und einen entsprechenden Bericht über die Verhältnismäßigkeit der Entscheidungen äh, an den Bundestag und die Bundesregierung äh, geleitet. Äh, ob das Bundesverfassungsgericht damit zufrieden ist, das muss ich erst herausstellen. Im Moment hat jedenfalls die Bundesregierung, haben der Bundestag erklärt, dass damit die Bedenken ausgeräumt sind.
1: Gut, äh, damit Gut. verbindet es natürlich in, in, in äußerster Konsequenz das Vertrauen der Bürger in ihre Bank und das Vertrauen der Bürger eben in die parlamentarischen Institutionen. Das heißt, das Mitspracherecht, das Budgetrecht des Bundestages ist natürlich durch dieses Urteil gestärkt worden. Die äh, Präsidentin der Europäischen Kommission. Frau von der Leyen fühlt sich bemüßigt, mit einer Vertragsverletzungsklage zu drohen. Für wie geschickt halten Sie dieses politische Vorgehen?
2: Also um es mal ganz milde auszudrücken, das fand ich sehr überraschend. Ganz davon abgesehen, dass die Frau von der Leyen ja aus Deutschland kommt, dass eine Kommissionspräsidentin in diesem Fall einem Land wie Deutschland sozusagen eine Verfassungsklage anhängen will, ähm, zeugt davon, dass sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, entweder nicht gelesen hat, was ich vermute, aber zumindest den Inhalt gar nicht verstanden hat. Denn ähm, die Androhung, die man ja gegenüber Ländern wie Ungarn etwa und Polen, die ihre Gerichtsbarkeit äh, politisch äh, ausrichten wollen, äh, damit vergleicht das Verhalten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja ausdrücklich auf Rechtsauslegung beschränkt. Äh, dagegen kann man doch, ein, dafür kann man ein Land, das nicht bestrafen wollen. Ich halte das ja schlichtweg für absurd und ich denke, Frau äh, von der Leyen hat auch längst eingesehen, äh, dass das alles andere als geschickt war.
1: Ja, es war eben insofern äh, nicht geschickt, weil sich eben damit verbindet, äh, die Frage nach der Sicherung der politischen Unabhängigkeit der Nationalbanken und auch äh, der Unabhängigkeit vor der Politik. Äh, welche Strategien werden jetzt notwendig, um die Unabhängigkeit der Eurowährung von der Politik weiter zu betreiben?
2: Ähm, zunächst einmal, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Als die Verhandlungen in Maastricht und vor Maastricht begannen, hat die Deutsche Seite ganz klar dargelegt, wir stimmen einer europäischen Währung, der Aufgabe der D Mark, nur unter zwei Bedingungen zu. Erstens, dass diese Europäische Zentralbank einen ganz klaren Auftrag erhält, Priorität für die Wahrung der Preisstabilität und zweitens dass diese neue europäische Institution unabhängig von der Politik wird. Das war zu dem Zeitpunkt, 1990, 91, 92 alles andere als selbstverständlich. Denn von den damals elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat allein die Bundesbank Unabhängigkeit von der Politik besessen. In den anderen Ländern waren die Notenbanken mehr oder weniger abhängig von der Regierung. Aber äh, nochmal, das insistieren Deutschlands hat dazu geführt, dass im Vertrag äh, über die Europäische Zentralbank das Mandat eindeutig ist, Vorrang für die Erhaltung der Preisstabilität. Und zweitens, dass die EZB unabhängig ist und im Gefolge dieser Entscheidung mussten auch die nationalen Notenbanken, die ja Bestandteil des Eurosystems sind, unabhängig von der Politik gemacht werden. Das waren die Voraussetzungen dafür, dass der Euro überhaupt eingeführt werden sollte. Und darauf gilt es immer wieder zu verweisen. Nun ist der ganze Streit vor dem Bundesverfassungsgericht ja im Wesentlichen konzentriert, ob die EZB nicht ihr Mandat überschreitet. Bei der Ausübung ihres Mandates Geldpolitik zur Erhaltung der Preisstabilität ist die, Bundes ist die Europäische Zentralbank, ist das Eurosystem und die Bundesbank ist ein Teil davon unabhängig. Das ist unstreitig. Das Problem ist, hat die EZB jetzt nicht mehrfach ihr Mandat überschritten? Und diese Frage ist auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach wie vor ungeklärt.
1: Ja, zumindest erscheint die die Grundideen zur Einführung der Eurowährung schon deutlich vernachlässigt worden zu sein, sprich die Maastricht-Kriterien, die etwa das Wirtschaftswachstum angeht, aber eben auch das Verbot einer Staatsfinanzierung die steht in allerschönster Deutlichkeit in den Artikeln 123 bis 126 in AEUV. Wir erleben gleichzeitig, dass eben dieser Grundsatz äh, deutlich aus politischen Gründen unterschritten wird, und sei das nur durch Tricksereien, dass man eben sagt, wir kaufen die Staatsanleihen nicht auf dem Primärmarkt, nicht direkt, sondern immer auf dem Sekundärmarkt. Wer sich ein wenig damit beschäftigt, weiß, dass das eine Frage von, von Sekundenbruchteilen ist. Das ist alles im Electronic High-Speed Trading. Das ist also nur einer der weiteren Tricks, um die Finanzpolitik zu unterstützen. Nicht dazu angetan, Vertrauen der Bürger in ihre Währung zu stärken.
2: Das ist eine komplexe äh, Geschichte.
1: Zunächst einmal
2: ist es klar, dass die Europäische Zentralbank und mit ihr dann zusammen die nationalen Banken für geldpolitische Zwecke Staatsanleihen kaufen können und wenn es geboten ist auch müssen. Das ist ganz unstreitig. Das galt früher als auch Marktpolitik. Heute spricht man von unkonventionellen Maßnahmen, von Quantitative Easing. Äh, aber das ändert nichts daran, äh, dass das eben Ankauf von Staatsanleihen ist, um äh, Druck auf den langfristigen Zins auszuüben, damit Investitionen anzuregen, äh, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Das ist unstreitig. Das Problem, besondere Problem im Euroraum ist, dass etwa anders als in den USA dort kauft, die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, Anleihen des US-Staates, aber nicht Anleihen von Kalifornien oder Texas. Solche Anleihen gibt es im euro nicht, weil es keinen europäischen Staat gibt. Es gibt nur Anleihen nationaler Regierungen. Wenn die EZB also äh, will, äh, dann muss sie Anleihen von nationaler Regierungen kaufen. Sie kauft auch Unternehmensanleihen, äh, Immobilienpapiere und so weiter. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Anleihe, äh, an den Kauf von Staatsanleihen. Äh, das ist unstreitig. Um den Verdacht, die Befürchtung auszuräumen, die EZB würde damit äh, einzelne Staaten unterstützen wollen, monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben, hat sich die EZB entschieden, Anleihe, Anleihen von nationalen Regierungen nur im Verhältnis ihres Kapitalanteils an der ECB zu kaufen. Äh, und Sie haben zu Recht darauf verwiesen, diese Unterscheidung zwischen direkter Ankauf und Kauf am Sekundärmarkt, äh, die Grenze ist flexibel. Ähm, je kürzer der Abstand ist, äh, desto weniger spielt das eine Rolle. Entscheidend ist für mich, ist äh, in das, der Natur der Sache nach, ob hier einzelne Regierungen, einzelne Staaten, bevorzugt behandelt werden, ob die EZB-Politik darauf gerichtet ist, nicht allgemein das Zinsniveau im Euroraum zu beeinflussen, sondern einzelnen Staaten bei ihren Finanzschwierigkeiten zu helfen. Und die EZB hat das mehrfach getan, äh, im Jahre 2010 zum Beispiel, indem sie italienische Staatsanleihen, griechische, irische und noch einige andere gekauft hat, äh, um zu verhindern, dass die äh, Zinsen für solche Anleihen äh, dramatisch steigen und die betreffenden Staaten in Schwierigkeiten bringen. Das Als, als Mario Draghi im Jahr 2012 erklärt hat, äh, whatever it takes, wir werden alles tun, um den Euro zu erhalten, hat er praktisch auch angekündigt, wir werden also äh, notfalls die Anleihen von solchen Staaten kaufen, die in Schwierigkeiten kommen. Und das ist eindeutiges Staats monetäre Staatsfinanzierung, das ist der EZB nach dem Vertrag verboten. Es ist zu erwarten, dass der neue Ankauf von Staatspapier im sogenannten des Pandemieprogramms der EZB das neue Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht geben wird, weil die EZB hier erheblich von diesen Grenzen abweicht und bevorzugt vor allem italienische Staatsanleihen gekauft hat. Aber hier geht es um zwei Dinge. Einmal die ökonomische Interpretation. Für mich ist das eindeutig Staatsfinanzierung gewesen. Und das, was sie zurzeit macht, überschreitet wieder die Grenze. Und von der juristischen Interpretation der Europäische Gerichtshof ist zunehmend zu einer politisch orientierten Institution geworden. Das heißt, sie prüft, er prüft nicht einfach nach Recht und Gesetz, sondern äh, entscheidet vor allem unter integrationspolitischen Gesichtspunkten und alles, was der Europäische Gerichtshof für äh, gut hält im Sinne weiterer europäischen Integration, das hält er auch für verfassungsrechtlich geboten. Hier sind neue Konflikte mit dem Bundesverfassungsgericht äh, absehbar. Äh, das wird ein Streit sein, der sich noch länge, lange hinziehen wird.
1: Mit Finanztechnischen Instrument ist gleichzeitig äh, zu beklagen eine ungeheure Aufblähung der Bilanzen der Notenbanken. Das heißt, die Notenbanken, die sind quasi fast schon dazu verdammt, äh, den Markt mit Liquidität äh, zu versorgen. Sie werden so zum, zur Gelddruckmaschine. Damit ist zu beobachten, ein, zu beobachten eine Entkopplung der Marktwerte von den wirtschaftlichen Daten, also wenn der Börsenwert sich mittlerweile auf fünf- bis sechsfache vom Bruttoinhaltsprodukt entfernt, dann ist es doch dran gefährlich.
2: Ja, zunächst einmal der Ankauf von Staatspapieren schlägt sich in der Bilanz der Notenbanken nieder, verlängert die Bilanz, das gilt für die Federal Reserve, das gilt in ganz besonderem Maße für die Bank of Japan und das gilt eben auch für die EZB und das Eurosystem. Das ist einfach die Kehrseite zunächst mal bilanztechnisch der Anleihekäufe. Dass hier massive Volumina inzwischen entstanden sind, das ist eine bedrohliche Situation, nicht zuletzt auch deswegen, weil die Notenbanken damit im Besitz von Mengen von Staatsanleihen sind. Und wenn es einmal notwendig ist, die Zinsen zu erhöhen, dann verlieren diese Anleihen an Wert, dann es sind auch die Banken in Gefahr, die solche Anleihen gekauft haben. Diese zusätzliche Liquidität steht ganz sicherlich auch hinter der dramatischen Erholung der Aktienkurse. Denn von den ökonomischen Grunddaten her ist diese Aktienkursentwicklung schlichtweg nicht zu verstehen. In den USA droht ein zweiter Ausbruch der Corona-Krise. Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gestiegen und gleichzeitig steigen die Aktienkurse nach ihrem kurzzeitigen Verfall in schwindelnder Höhe. Dahinter steckt im Wesentlichen eben auch die riesige Liquidität, die von den Notenbanken geschaffen wurde.
1: Zu beobachten ist, dass eben durch den Ankauf privater Papiere, Anleihen, also auch von Unternehmen, eines was Sie bezeichnen mit einer Zombifizierung der Banken und der Zombifizierung von Unternehmen zu tun hat. Das heißt, Unternehmen, die jetzt nicht mehr stark genug werden oder innovativ genug, um am Markt zu bestehen, verschwinden eben nicht vom Markt, sondern sie werden weiter durchfinanziert. Das sind quasi Untote, eine Entwicklung, die man vielleicht mal kurzfristig äh, hinnehmen kann, aber gewiss kein Zukunftsmodell darstellt.
2: Das ist Ganz sicher richtig. Ich habe von der Zombifizierung gesprochen, weil bei Zinsen von Null oder sogar im Fall der EZB deutlich negativ eben Banken überleben, die eigentlich nicht überlebensfähig sind. Und solche Banken sind vor allem auch deswegen schwach, weil sie Kredite an schwache Unternehmen gegeben haben. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, auf Dauer den Zinsen- und Schuldendienst zu leisten. Sie werden von solchen Zombiebanken dann am Leben erhalten, weil die sonst ihre Kredite abschreiben müssten und sofort pleite wären. Äh, an dieser Entwicklung ist vor allem gefährlich, dass diese Zombie-Unternehmen, ja gesunden Unternehmen, Marktanteile wegnehmen, äh, dass sie selber äh, sehr unproduktiv, unproduktiv sind. Das drückt die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Und es ist kein Zweifel, dass das teilweise relativ schwache äh, Wachstum in Japan äh, nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass über Jahrzehnte äh, solche äh, Zombie-Unternehmen durchgesteppt werden. Wenn die Corona-Krise im Wesentlichen überwunden ist, äh, und es wieder dazu kommt, dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen werden, dann wird es zwangsläufig äh, zu einer äh, ganzen Reihe von Insolvenzen kommen. In Deutschland wird es schon vorher passieren, in dem Moment, in dem die äh, staatlichen Hilfsprogramme auslaufen. Und diese Bereinigung ist dringend notwendig. Noch einmal deswegen, weil solche Unternehmen, leistungsfähigen Unternehmen, Marktanteile wegnehmen, weil sie die gesamtwirtschaftliche Produktivität drücken, damit auch die Lohnentwicklung nach unten drücken. Das ist ein gesamtwirtschaftlicher Schaden, der auf den ersten Blick nicht wahrnehmbar ist, aber der in seinen Ausmaßen immer größer wird.
1: Das sogenannte Quantitative Easing der Europäischen Zentralbank, eigentlich von Draghi erfunden und eingeführt, wird ohne Brüche von Lagarde weitergeführt werden. Werden wir denn aus diesem Kreislauf wieder herauskommen oder ist es quasi so das Dauerprogramm mit immer höheren Summen?
2: Der Übergang von Draghi zu Lagarde ist reibungslos verlaufen. Damit war zu rechnen. Ich war darauf gespannt, wie die Frau Lagarde sozusagen jetzt bei dem Quantitative Easing weiterfahren wird, ob sie das zurückführen wird. Aber dann kam die Corona-Krise. Dann war eine ganz andere Situation. Und es war sicher richtig, dass die EZB dann ihre Anleihekäufe wieder erhöht hat. Sie hätte das vorher zurückführen müssen. Aber noch einmal, das war das Erbe Draghi. Und das war alles andere als angenehm für seine Nachfolgerin. Mit Frau Lagarde sind jetzt andere Akzente in die Geldpolitik gekommen. Sie legt vor allem großen Wert darauf, dass äh, auch die EZB dazu beitragen muss, äh, den Klimawandel zu bremsen. Ich halte das für eine problematische Entwicklung, denn eine unabhängige Notenbank ist nicht unabhängig, um grüne Geldpolitik zu betreiben, sondern um die Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn es hier Konflikte geben sollte, äh, muss man darauf bestehen, dass der, das Mandat der EZB äh, eindeutig Priorität hat.
1: Die Fortführung der EZB-Nullzinspolitik, die ist natürlich nicht ohne Effekte auf die lohnabhängigen Unternehmensangehörigen, auch die Unternehmensangehörigen von Würth, wie die von vielen anderen Unternehmen, sind natürlich betroffen, dann, wenn eben keine wirkliche vorsorgesparen Existenzsicherung fürs Alter mehr möglich ist. Das heißt, wir haben da ein, ein sehr reales Interesse daran, dass eben auch unsere Mitarbeiterschaft nicht ohne einen Wertzuwachs bleiben kann. Dieser Wertzuwachs scheint sich künftig nicht mehr über die Bankzinsen abzubilden, sondern es geht eben nur noch über den Ankauf von Unternehmensaktien. Stimmen Sie dem zu? Das Herr
2: Kurz, das ist ein generelles Problem, das natürlich Ihre Mitarbeiter betrifft, aber das für alle Sparer gilt, für junge Leute, die sich für das Alter äh, Rücklagen bilden wollen, fällt der Zinseffekt Zins, Zins weg. Ähm, das macht das Sorgen für, der, für das spätere Alter äh, sehr viel schwieriger. Das ist keine Frage. Die Frage ist die, warum sind die Zinsen so niedrig? Und die EZB verweist äh, zum Teil mit Recht darauf, dass wir hier eine weltweite Entwicklung haben, dass die Zinsen immer stärker, die Realzinsen immer stärker zurückgegangen sind. Das hat vor allem eben auch mit der Alterung der Gesellschaften in den reichen Industriestaaten zu tun. Die Alten sparen mehr. Es gibt ein Überangebot an Ersparnis und die Unternehmen investieren immer weniger. Es gibt einen Rückgang bei den Investitionen. Aus dieser Lücke drückt eben das Überangaben der auf den Zins. Das ist eine weltweite Entwicklung, die findet im realen Bereich statt. Und das bedeutet auch, dass man mit einer Änderung so schnell nicht rechnen kann. Ich bin allerdings der Meinung, und damit stehe ich in der Wissenschaft nicht allein, dass die Notenbanken und nicht zuletzt die EZB mit ihrer Zinspolitik dazu auch beigetragen hat. Aber ähm, so bedauerlich das ist, äh, man muss damit rechnen, äh, dass diese Niedrigzinslage noch Jahre anhalten wird. Niemand weiß genau wann, wenn es zu einer Änderung kommt. Äh, dann allenfalls im Zusammenhang mit einem Anstieg der Inflation, was man ja auch nicht wünschen kann. Äh, das ist halt so eine schwierige Lage und das Problem ist eben, äh, dass es bei niedrigen Zinsen oder Nullzinsen auf sichere Produkte Bundesanleihen kann kein Privater kaufen, die bringen ja negative Rendite über zehn Jahre hinweg. Das können sich nur und müssen sich große Versicherungen leisten. Das ist sozusagen keine gute Alternative für Privatanleger. Und eines ist klar, wenn man in diesem Umfeld überhaupt Zinsen verdienen will, dann muss man größeres Risiko eingehen. Und äh, das ist vor allem für Kleinsparer, für mittlere Einkommen äh, sehr schwierig, äh, sich hier richtig zu positionieren. Äh, eines äh, ist, muss sich jeder Anleger vor Augen führen, sind äh, in diesem Umfeld nur zu gewinnen, wenn man bereit und auch fähig ist, Risiken einzugehen.
1: In einem ähnlichen Zusammenhang äh, haben Sie mal davon gesprochen, wir können nur noch hoffen und beten. Ich hoffe mal, dass es noch andere Perspektiven gibt, außer zu hoffen und zu beten. Was kann jetzt konkret von einer jetzt uns nachfolgenden jüngeren Generation, die ohnehin noch durch die ungeheure Staatshilfe in der Corona-Pandemie belastet sein wird, was kann dieser jungen nachfolgenden Generation angeraten werden, wie sie sich mit finanziellen Angelegenheiten verhalten soll.
2: Also zunächst einmal möchte ich unser Gespräch nicht mit äh, so dem rein düsteren Ausblick äh, beenden. Äh, wir sollten äh, uns zunächst einmal darüber äh, freuen, damit zufrieden sein, dass die Bundesrepublik bisher die Corona-Krise, was das gesundheitliche Risiko betrifft, äh, mit am besten in der Welt gemeistert hat und das zu vermuten ist, äh, dass sie auch mit der wirtschaftlichen Krise, mit den Folgen, wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser fertig wird als andere Länder, dass die kurze, extreme Kurzarbeit nicht zu einem parallelen Anstieg der Arbeitslosigkeit führt. Also, man darf darauf, darauf vertrauen, dass die Bundesrepublik von dieser Krise zwar schwer gezeichnet sein wird, das aber gleichwohl im Verhältnis zur übrigen Welt, wir sind ja nicht allein auf diesem Planeten besser abschneidet als viele andere Länder. Die Probleme Deutschlands sind struktureller Art. Sie kommen aus der Demografie und hier ist eben auch zu bedauern, dass die Große Koalition und schon die Vorherige viel getan hat, um den gegenwärtig Alten zu helfen und die Jungen zu belasten, was man in der Rentenpolitik gemacht hat, das ist einfach unverantwortlich, unverantwortlich. Und das macht, was Sie angesprochen haben, eben ist umso wichtiger, dass sich die jungen Leute trotzdem auf das Alter vorbereiten. Das ist alles schwieriger. Die Welt ist nicht einfacher. Aber noch einmal, wenn man zu wählen hätte, würde man wahrscheinlich doch sich dafür entscheiden, in der Bundesrepublik als irgendwo anders äh, zu Hause zu sein.
1: Mit diesem Abschluss unseres Gesprächs bin ich auch deswegen sehr zufrieden, weil sie eben, wie von Ihnen gewünscht, auch Zuversicht verleiht und Hoffnung gibt für ein auskömmliches Weiter-so, in eine weitere Zukunft. Eine Zukunft, die in unserer Alterskohorte eben von anderen bestimmt werden und gelebt werden wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses heutige Gespräch. Und freue mich auf weitere Begegnungen Hoffen wir beide, dass sie nicht dringend notwendig werden. Aber wenn es eben Zuspitzungen gibt, ganz besonders in finanztechnischen Dingen, wäre ich gerne wieder auf Ihren Rat zurückgreifen. In diesem Sinne, ich danke Ihnen sehr herzlich und schicke Ihnen einen schönen Gruß nach Würzburg.
2: Von Würzburg einen schönen Gruß nach Berlin. Ihnen, Ihre Firma, allen Mitarbeitern, alles Gute in der Hoffnung, dass es noch etwas besser ausgeht, als ich zuletzt beschrieben habe.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank für das Zuhören. In unserer nächsten Folge ist Professor Stefan Bierling zu Gast. Stefan Bierling analysiert die Ära Donald Trumps und gibt einen Ausblick auf die anstehende US-Wahl im Herbst. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe